0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado del teléfono, Comandante General Retirado de Gendarmería, veterano de Guerra de Malvinas, Ricardo Espadaro. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Igualmente, un gusto, gracias por este encuentro y gracias por estar difundiendo, actualizando un tema tan, tan, tan lleno de, de historia como es la Malvinas. Así que a disposición. Con mucho gusto esta charla.
0: Muchísimas gracias. Ricardo, ¿por qué Gendarmería?
1: Bueno, Gendarmería es una institución que tiene Estado Militar desde sus inicios, en 1938, en que Gendarmería nace primero por una ley del Congreso de la Nación y los primeros gendarmes fueron 150 oficiales y suboficiales del Ejército
2: Ajá.
1: que a orden del Coronel Calderón se formaron en el regimiento Patricios. Sí. Es decir, que la Gendarmería nació en Patricios y al año siguiente incorporaron 2.000 hombres en Campo de Mayo, uh -huh. 2.000 gendarmes, y estos 150 formaron a la primera promoción de gendarmes que fueron inmediatamente enviados al Chaco, a Misiones claro. y a otros al sur, y que lo despidió el presidente de, de la Nación. Ortiz en ese momento, Ajá. y la, los primeros gendarmes salen de la esplanada que da frente al regimiento de Patricios. Bien. Así que uno puede encontrarse con esa imagen de todo ese grupo de gendarmes que tenían su origen en el ejército argentino. Claro. Y ahí comenzó la historia. Claro. Lo curioso para este tema de hoy sí. es que, como ustedes recordarán, nuestro augusto regimiento de Patricios, nació con la invasión inglesa, o sea, fue el producto de un pueblo en armas que generó estos regimientos. Uh -huh. Y tres o cuatro años después, ese mismo regimiento, a orden de Cornelio Saavedra, nos va a dar el primer paso hacia la independencia. Así que todas las historias se hilvanan y si uno dice por qué centinela de la patria, uh -huh. el lema inicial era energía y corrección, uh -huh. y lo sigue siendo pero después se le agregó Centinela de la Patria. Y uno dice, ¿por qué Centinela de la Patria? Y resulta que en la marcha Uno Grande, que es la marcha principal del regimiento de Patricios, sí. cuando son despedidos por el presidente, salieron desfilando con la marcha esa Uno Grande, uh -huh. y que en sus párrafos principales llama al regimiento de Patricios los centinelas que se dirigen a la a los distintos puntos del país. Claro. Así que por ahí viene también la palabra sentinela vinculada a nuestro origen. Y bueno, y con toda esa historia, venía en la apertura del 1982, obviamente que quería ir, era una institución de 18.000 hombres, uh -huh. hoy es una institución de cerca de 45.000, 44.000 hombres, claro. de manera que era otra institución más pequeña, más conocidos todos, y con una fuerte impronta militar los gendarmes y sobre todo porque las generaciones que en esa época pensábamos en Malvina como una parte de la historia más importante de la república es porque aprendimos eso en las escuelas primarias, claro. por eso yo siempre cuando hablo de Malvina digo no fui porque soy gendarme, porque soy un militar y aprendí en el regimiento en el escuadrón a amar la Malvinas, no, no, no es correcto yo lo aprendí exactamente en una escuela primaria en Monte Carlo, provincia de Misiones, uh -huh. donde mis maestros nos enseñaban, en la década del 50 arriba, la historia de, de Malvinas. Claro. Y si uno empieza a buscar la marcha de Malvinas, es de la década del 40, así que hubo toda una historia civil, fuertemente civil, inclusive en la diligencia donde no había distinciones, porque, por ejemplo, si uno empieza a buscar la historia, Alfredo Palacios fue un enamorado de Malvinas, y un autor continuo de proyectos resoluciones y normas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Mm. Y lo mismo hicieron los gobiernos conservadores y el propio Perón, en su primer gobierno, tiene un montón de disposiciones vinculadas a esto. Así que bueno, era razonable que las generaciones que teníamos en los cuadros de oficiales y su oficiales esa impronta, esto iba a hacer que nadie dudara en 1982, más allá del gobierno que hubiera, uh -huh. y creo que los errores políticos de la Argentina, como Albina, es vincular toda esta temática a un gobierno y no vincularlo como una causa nacional. Así, Así que bueno, la, la, en 1982, yo estaba de jefe del escuadrón de Atucha, era un, un escuadrón de seguridad, de protección física de la planta, uh -huh. y bueno, entonces todo de abril, cuando me entero la primera... Actitud mía en la formación de la mañana es decirle al escuadrón que voy a pedir ir a Malvinas y, si alguno me quiere acompañar, un paso al frente, y la realidad que quedó en la historia el, el paso al frente de todo el escuadrón. En los hechos después eh, ocurrió algo distinto. A mí me llaman dos días después el director nacional, que era general Ortiz, un general del ejército. Uh -huh. Y acá es importante ese encuentro porque marca cuál era la visión de la toma de Malvinas, porque me dice, comandante, usted va a ir a Malvina va a comandar un escuadrón que se va a quedar haciendo cumplir todo el ordenamiento jurídico federal y desde lo militar va a significar un dispositivo militar débil, pero militar al fin, pero con esa doble ascripción que tienen ustedes, me dice el director, ¿no? de poder hacer cumplir desde el punto de vista de la ley todas las leyes de la República. Bien. ¿Por qué? Me dice? Porque las Fuerzas Armadas se van a replegar. O sea que el 4 de abril, pues la visión estratégica de tomar Malvinas, tomarla con la orden que dio el almirante Busser en el embarcado, sí. si uno ve la proclama de Busser, fue terminante, que no debían producir daño, sí. e inclusive decía él, ante el primer exceso o abuso en la recuperación de la Malvina, iba a aplicar el Código de Justicia Militar personalmente y iba a ejecutar al que se deviara de eso. O sea que se fue con una impronta de entrega y la muerte del capitán Yaquino marca justamente el estricto cumplimiento del soldado argentino. Porque él pudo haber reaccionado, pero si reaccionaba disparaba, te hacía fuego y entonces iba a producir una navaja. Claro. sí que tampoco la historia no se puso a mirar un poco ese tremendo sentido de entrega del capitán Jaquino con el que se marca el inicio de esta festa de, en abril.
2: Uh -huh.
1: Bueno, Así nosotros bien. nos preparamos en la tambería, pero la realidad es que la orden no llegaba, y en un encuentro que tiene el general Ortiz con el presidente Galtieri, presidente de facto en ese momento, le pregunté cómo están los gendarmes y ya había pasado más de un mes. No, me dice, los me no están. ¿Pero cómo que no están? Entonces, ahí nomás dio la orden inmediata de que saliera a ese escuadrón. Los hechos indican que realmente el escuadrón no estaba organizado, así que me llama el ayudante del
2: subdirector de
1: la comandante Perelli, y me dice, mañana veniste temprano, que te espera el subdirector, que era el comandante Jarvis Y bueno, en ese amanecer de mayo, me encuentro ahí ya la orden no era la primera, claro. era la segunda de lo que me había dicho el general dice: si esto no se produce van a combatir como tropas comandos uh -huh. y en realidad iba a comandar los grupos de empleo especiales que era un elemento operacional de altas capacidades para actuar en monte, montaña o en zonas fluviales y que estaban entrenados según el lugar donde estuvieran destinados y eso fue una creación que se hizo en 1980 y en la que yo tuve el privilegio con otros dos comandantes, Couto y Perelli, que también en ese momento estaba el ayudante de su director. Uh -huh. Los tres redactamos la orden de operaciones y el plan de instrucción. O sea que esos grupos se empezaron a formar en todo el país y ya existían varios a dos años de su creación. Claro. Por eso el director, en una medida medio irónicamente me dice, bueno, iba a ir a poner en práctica esos elementos que usted ayudó a diseñar. Claro. así que esas fueron digamos las explicaciones de por qué va este comandante y no otro, claro digamos hubo una serie de circunstancias porque seguramente pudo haber ido cualquier otro habían seguramente muchos hombres más capaces pero bueno yo tuve el privilegio de comandar y con una orden muy estrecha que me dio el director de Gendarmería Mire, ustedes tienen que reivindicar el estado militar de la Gendarmería porque hubo un periodo que la General María integró el ejército, sí. que fue después de la Revolución del 55, la General Mería volvió directamente al ejército y hasta 1968 era un cuerpo militar auxiliar de seguridad integrante del ejército. De uh -huh. manera tal que en mi caso yo nací bajo ese paradigma, digamos, uh -huh. la Escuela de General María era un elemento de una institución que integraba a su vez al ejército. Claro. O sea, era un cuerpo dentro de una institución que era el ejército. Sí. En 1968, Ganía lo que hace es separarla completamente y la transforma en una fuerza de seguridad militarizada y el gendarme mantiene su estado militar, pero la fuerza se sin del ejército y toma una autonomía relativa porque va a seguir conducida por un general de ejército hasta 1984 en que se designa director nacional a un gendarme que ya había ocurrido en los últimos años del peronismo del 52 al 55, el director de Gendarmería era un gendarme. Claro. Bueno, cuento todo esto porque es parte de la historia, porque la pregunta suya inicial es ¿por qué Gendarmería?
0: Sí.
1: Y Gendarmería, la da la pregunta, hoy debería ser, por ejemplo, ¿por qué no iba a estar Gendarmería? Sí, claro Fíjese que hace cosa de 20 días, más o menos, un día del amigo, Uh -huh. Estuve compartiendo una cena con varios camaradas de quinta fuerza Y me siento con un general de ejército Pero mucho más activo que yo, bastante grande Y que no estaba muy al tanto tampoco Y de golpe me dice, ¿pero y ¿por qué General María? pero Dígame, ¿pero qué me está preguntando? ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a estar la General María? Claro. Y quedó medio sorprendido Porque le, 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 le he medido duramente, ¿no? Pero él dice, no, no, porque yo digo, porque como era un tema militar y la Gendarmería es militar, digo. Claro. Si no hubiera ido, hubiera sido una afrenta. Y ahí le conté los prolegómenos, porque él tampoco sabía mucho, porque la Gendarmería yo creo que eso ha sido un error histórico nuestro. Yo la primera vez que hablé y dije, aparte de dos reuniones que hubo en los primeros 25 años, donde yo expuse todo lo que había pasado, hicimos los informes, nos lo mantuvimos en silencio. Yo hablé por primera vez como comandante general después de los 25 años y ya estando retirado. la claro. General Merida hizo una gran formación, el director nacional era el comandante general Miranda, y ahí comenzó un periodo donde la General Merida comenzó a mirar y qué pasa con nuestros veteranos, mm. dónde están... Si bien nunca sufrimos un proceso de desmovilización como realmente ocurrió inmediatamente después en Malvinas Sí. y que lo inició el propio gobierno militar esto hay que decirlo así exactamente como fue sí, sí. bueno nosotros no fuimos ese proceso pero tampoco fue una consideración de... de hecho hubo en esta historia un gendarme que tenía un metro sesenta y dos y para ir a la escuela de suboficiales debía tener un metro sesenta y tres y fíjense que no fue a la escuela pese a ser un veterano de guerra ¿no? por problemas como ese entonces yo esto lo cuento así porque usted lo que está haciendo es historia sí. Y para algún día va a escuchar a alguien esta entrevista Y bueno, para que se pongan en la cabecita Cada uno de los que volvimos Con los distintos grados y momentos uh -huh. Bueno, por eso lo digo simplemente como una anécdota Porque no hay ningún tipo de resentimiento en ninguno de nosotros Ni siquiera en este gendarme Que está perfectamente integrado Y que solamente en ese periodo No habían teléfono ni celular Llamarme por teléfono es muy complicado, así que yo me enteré tiempo después. En esas reuniones que tuvimos veteranos, me dicen: No, mi comandante, yo no pude ir porque ve es que soy medio enano, estoy hablando de un de unas garras terribles, reina. Claro. ¿Sí? Bueno, claro. pero claro. eso pasó. Volviendo a ese día en que tenemos que partir, sí. se crea la compañía de tropas especiales 601, con ese es el nombre de la subunidad que yo voy a comandar. Sí. Que no está creada por Gendarmería, sino por el ejército. Uh -huh. Que crea además la compañía de comando 602, al mando del mayor Rico. Sí. Y nos encontramos y nos conocimos en Palmina. Uh -huh. Antes de eso, yo me traslado a Comodoro, Rivadavia, con un grupo de, de Buenos Aires y otros gendarmes de Campo de Mayo. Sí. El grupo de Buenos Aires era el que yo comandaba en Natucha, que era un grupo de empleo especial. Y que eran realmente los únicos hombres que yo conocía. Ah. El resto los fui conociendo en Comodoro Rivadavia, porque venían todos del sur, y ahí se constituyó una subunidad, un 65 hombres, a dos secciones. Compramos la bandera porque no teníamos bandera. Nacimos en una escuela. El escuadrón no nació en un despacho de la Dirección Nacional, sino nació. En un aula de una escuela de Comodoro Rivadavia, uh -huh. donde fuimos muy afectuosamente recibidas por esa escuela, y ahí estuvimos casi 48 horas esperando el traslado a Malvinas. Claro. Y a Malvinas el traslado se hace de noche en los Hércules de la Fuerza Aérea. Los Hércules marcaron también otro hito para estudiar en la historia argentina. Sí. Volaban, uno dice, ¿pero cómo puede ser? Dije, sí. Me pareció por mucho tiempo que yo estaba delirando, pero no, volaban a 3, 5 metros. Sí. A mí me daba la impresión, cuando estábamos llegando a la Malvina, a medianoche, que estábamos muy cerca del agua. Y efectivamente era así porque era el, el vuelo para evitar ser interceptado por los radares. Así es. De hecho, cuando se levanta vuelo para aterrizar, inmediatamente nos comunica el oficial de navegación que no va a aterrizar el aeropuerto y en la medida en que aterrizara va a girar y cuando gira para levantar vuelo va a abrir los buches y las puertas y tenemos que saltar, porque Ajá. ya estaba interceptado. Claro. Así que bueno, en la noche esa, a, a medianoche conocimos lo que es el fuego de artillería, mm. el bautismo realmente, si llamamos bautismo a, a recibir el fuego de artillería real, en una zona, y la curiosidad, ¿no? Nunca le pudieron darle un solo bombazo en el medio de la pista, siempre sí. todos laterales. Sí. Esa pista estuvo operable prácticamente toda la guerra, sí, sí. y eso que la querían destruir. Bueno, así que quedamos unos 40 minutos ahí, hasta que aparece un teniente coronel, que no conocía yo tampoco y nunca supe quién era en ese momento, y me dice, el Comandante Spadaro, jefe de gendarmería, y eh, del escuadrón de gendarmería porque yo no sabía que era una compañía de tropas especiales 601. Eso lo supe en Malvina cuando tomo conocimiento que me comunica el propio General Meléndez. Cuando me presento, me dice, sí, recibí la comunicación, usted es el jefe de la compañía de tropas especiales 601.
2: Uh
1: -huh. Del de ejército, en realidad es una compañía del ejército integrada por gendarme. Uh -huh. Bueno, y ahí comenzó la historia. Nosotros fuimos a un galpón la primera noche, que era el único lugar donde me ordenan ubicarme hasta que me pudieran emplazar... según la misión que iba a tener... así que el día siguiente yo me presento al general Menéndez pero en ese momento la preocupación que tenían todos los gendarmes... es ¿cuántos hombres había? había más o menos 10.000 hombres en Malvinas y siendo un comandante de muy baja antigüedad... yo podría haber sido ubicado en un regimiento... como tercer hombre del regimiento y los 40 gendarmes que pasaron por mí porque no pudieron pasar todos, sí. podríamos haber ido a parar a un regimiento, a alguna trinchera, y entonces desaparecía la idea, la identidad de la gendarmería. Así que cuando me viene a buscar el ayudante del general Menente, Mayor Doglioli, un gran enamorado de la gendarmería, y bueno, nos conocimos ahí, me abraza, me dice, bueno, bienvenido a la gloriosa gendarmería, unas palabras muy lindas, me dice, te llevo, te voy a presentar al general. Entonces, como no nos conocíamos, pero nació una amistad que duró hasta que él falleció hace unos pocos años, y yo le digo, mira, te voy a ser franco, no quisiera terminar rematado en un regimiento y que la gendarmería pierda identidad y pase a ser simplemente una sección reforzada de un regimiento. No, me dice, pero ¿por qué si vos venís con tropa comando? Me dice, dale bien las capacidades tuyas Capacidades son las aptitudes, ¿Sí? lo que uno puede hacer. Y en realidad, en Comodoro Rivadavia, nosotros habíamos redactado, particularmente el primero de Sánchez, el sargento de alta costa y Santos, siguiendo las normas reglamentarias, habían puesto organización, misión, capacidades y la estructura de, de mando. Y por eso yo llegué una hoja escrita a máquina, donde estaba todo eso escrito. y Cuando hablo con el general Menéndez me recibió muy amable, me comunica lo que dije hoy de la compañía. Sí. Antes que me diga nada, le digo: Mire, mi general, vengo en representación de Gendarmería. Gendarmería tiene varios destacamentos móviles y hay mil hombres para pasar inmediatamente, porque yo llevaba esa orden también, reiterada, que le informara al general Menéndez que estaban mil hombres muy aguerridos de los destacamentos móviles. Eran tropas móviles con altas capacidades de empleo para el combate también. Pero cuando yo le digo eso al general Menéndez, me dice: Mire acá lo que nos falta es artillería y otro, pero no nos falta nombre y cuando le cuento todas las capacidades nuestras me dice, perfecto usted va a pasar a integrar la reserva estratégica del comandante del teatro, que es él ¿no? sí. la reserva estratégica en un teatro de operaciones está integrada por una fuerza de élite que debe ser empleada como último resorte para mantener la posición la defensa o, o mantener el cumplimiento de la misión pero me dice, diariamente van a ejecutar las operaciones que ordene el comando. Había un comando que estaba a orden del general Joffre, sí. que era el comando de la defensa, y el general Menéndez era gobernador y la máxima autoridad. Uh -huh. Tal vez la historia también, cuando lo juzga Menéndez, deba pensar que el error estratégico fue colocar un comandante con dos cabezas, una como gobernador y otra como comandando una tropa en guerra, y eso dificulta terriblemente la cabeza de manda Eso fue un error estratégico del sistema argentino militar. Así que yo entiendo que Menéndez estuvo muy ocupado con tratar de ganarse, cosa que era imposible, el corazón de los isleños, porque ellos, la masa no se considera por supuesto argentina. claro Así que bueno, siempre hago un comentario en relación a este tema en homenaje al general Menéndez que cuando el desarrollo de la guerra después hubo muchas responsabilidades compartidas en todo lo que pasó para el resultado que va a llegar el 14 de julio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer los gendarmes? Ahí mismo me presenta, los conozco a los mayores Castañeto y Rico, sí. con quienes inicio de la amistad hasta hoy, y el día 29 de mayo, es el día del ejército, ahí lo conozco al teniente coronel Salmealdín uh -huh. hay una reunión de todos los comandos, y... A la noche del día 29, recibo la primera misión junto con Rico Castañeto. Misión que dice ocupar posiciones de altura a 20 kilómetros puerto argentino, en dos posiciones en contacto con el mar y tres posiciones en el centro a cargo de las compañías de ejército. Y las dos extremas, en el flanco derecho y flanco izquierdo, eran mis secciones. Entonces, como la otra sección que estaba con Modoro Rivadavia, órdenes de Alférez Gíñez. Solferes Pereira y otro oficial, y estaba justamente el oficial Mayor Rodríguez en Comodoro de Bavia. era el encargado del escuadrón, se había quedado para el segundo embarque y ese segundo embarque, ya comento esta historia, sí. intentó llegar a Malvina, sobrevoló Malvina como nos pasó a nosotros, y ocurrió lo mismo, fueron interceptados, pero con la diferencia de que empezaron a recibir fuego directo y el, y el comodoro que conducía el, el Hércules dio la vuelta y no aterrizó una vez después de muchos años me llama, me ubica ya Comodoro y me dice, mire, quería saludarlo pero quisiera tomar contacto con el alférez Guiñes porque usted sabe lo que nos pasó ese día el alférez no sabía que no podíamos aterrizar porque estábamos con fuego y se me metió en la cabina, lo saqué lo hice sacar prácticamente a los empujones mm. porque estaba a los gritos que aterrizaran, que aterrizaran y no estaba entendiendo de que íbamos a aterrizar, pero de una forma violenta, porque estábamos bajo fuego. Claro. Me dice, yo lo quisiera saludar porque la garra de esos de su escuadrón estuvieron evidenciados en esa actitud desesperada por querer ir a la guerra, a quedarse en Malvinas. Bueno, esa era la segunda sección, la sección que después cumplió un montón de acciones en el Comodoro, eh, a órdenes del comandante del teatro, que era el general García. Sí y que inclusive atendió a uno de los heridos nuestros grave, el guerrero, que le hizo todo el apoyo cuando fue evacuado a Comodoro. Bueno, volviendo a la, a la misión esa, era una misión altamente compleja, ustedes imaginen, tropa bisoña que reciba a las 48 horas, salir, irse a 20 kilómetros de Puerto Argentino, ocupar esas posiciones, pelear 10 días, batir toda la aproximación helitransportada, es decir, derribar helicópteros británicos que sí. vinieran y después del décimo día ese era el plan de combate el plan de operaciones regresar pasando los campos minados mm. entonces teníamos un área que estaba minada así que de toda esa orden yo entendí perfectamente todo pero el impacto mío yo recordando bueno fue cuando escucho campo minado claro. o sea que en mi mente no estuvo el análisis de la complejidad de combatir 10 día días de derribar helicóptero y volver. O sea que en el inconsciente mío daba por aceptado que ellos lo íbamos a hacer. Sí. Lo que la única duda que me generó es cómo vamos a pasar el campo minado. Tal cual. Y yo se lo relato para que cuando se reconstruye la historia la gente piense, bueno, ¿cómo pensó esa gente? ¿Qué hubo en su cabeza? Que cada uno. Sí, sí. Cada veterano que cuenta algo, lo cuenta, por eso es muy importante para el ciudadano que le interesa esta historia, siempre tiene que preguntarse. ¿Quién es el que lo dice? ¿Qué grado tenía? ¿En qué puesto estaba? ¿Qué amplitud de la mirada del conflicto tiene? Sí. Yo, por ejemplo, no tengo toda la mirada de los generales de Malvinas, porque no tenía toda la información. Uh -huh. Tengo un segmento pequeño, amplio en el sentido de los movimientos que hicimos, y por todo lo que estudié después, pero mi segmento estaba a una compañía de tropas especiales, no era jefe de regimiento, no era oficial de un Estado Mayor. O sea que una vez hay que tener cuidado con las historias que se hacen, porque por ahí, si uno no ubica el que está hablando, qué grado tenía y dónde estaba y en qué sección, o que uno puede escuchar un relato que por ahí está hipertrofiado por los años y porque a lo mejor escuchó algo que no lo entendía porque no tenía ni el grado, ni el rol, ni la posición. Yo no podía hablar, por ejemplo, de los avances sobre el BIN-5, porque no estuve ahí con el capitán de navío Robacio, claro. luego Almirante. Pero entonces tengo que ser muy prudente cuando hablo de esa zona que combatió heroicamente y que sí yo pude estar cerca de él en la madrugada del 13 al 14, pero no llegamos porque íbamos. después voy a contar la misión esa última. Bien. Bueno, la, el hecho es que cuando le destaco una sección que va a ir a órdenes del segundo comandante San Emeterio, y 15 gendarmes. En la otra sección, estaba a cargo del segundo comandante Santos, un segundo comandante es el grado equivalente a capitán. bien Son oficiales de tres estrellas. El comandante es equivalente a mayor y lleva un sol, como lleva el mayor de ejército. Digo porque las personas por ahí se equivocan con los grados, que es un segundo comandante, no es segundo jefe, es un grado. bien Probablemente un grado que está... Digno de ser revisado en el futuro porque siempre da confusiones. Uh -huh. Bueno, Santos iba a ir con la otra sección y con esa iba a ir mi puesto de comando. Pero yo le llevo la sección esta y ahí comienza la historia de esta sección San Emeterio. Por supuesto, la noche esa que yo vengo del 29 de mayo, reúno todo el escuadrón, se dio la misión, conseguimos cohetes que no teníamos. Uh -huh. algunos de los gendarmes que venían de otros grupos de empleo que eran grupos de empleo para otro tipo de actividades recibieron esa noche instrucción sobre empleo de Instalaza su raza cohete, sí. y se lo dieron el cabo primero Trangoni que era un mecánico armero nuestro que tenía 19 años y era cabo primero egresado del ejército uh -huh. de la escuela del ejército pero eh, estoy llamando la atención porque tenía 19 años Bien. Pelón Miraballe, era el malo de la película, una formación impecable. Bueno, esa noche él, Acosta, Pepe, que eran los más capacitados como instructores, dieron una instrucción de actualización a todo el escuadrón y también el tema de la cuestión de las minas, que para mí era un problemón. El problemón era entender bien las cartas de minado. Claro. Que nosotros pudiéramos estar actualizados y cómo habían hecho los ingenieros. Que Así que... Sí era una duda que yo tuve ahí, pero era con justa razón porque si no yo no interpretaba la carta de minado ni el alférez o el sargento no me entendía bien cómo habían hecho la carta de minado bueno flor de problemas al regreso sin duda bueno y ahí se arma la salida el primer férez sánchez era el oficial de operaciones va a ir conmigo es uno de los pocos oficiales que yo conozco porque venía de tucha conmigo y estaba ya por salir el camión y me dice el gendarme Trepo, uno de los gendarmes que estaba arriba, y yo me adelanto para subir a la cabina y llevar a esta gente a despacharla, embarcarla para salir a la Y por ahí dice Trepo, mi comandante: No se olviden de buscarnos, ¿eh? mire que yo tengo que ir a recibir el auto. Había ganado en una rifa un auto FIA 600, uh -huh. que no lo había recibido y él tenía el sueño de volver al sur, el de un escuadrón del sur. A ocupar ese auto. Y en ese segundo me mira Sánchez, que era el oficial de operaciones, estaba justamente con la carta y fue algo simultáneo. Le digo, Sánchez, márquele bien. Y Sánchez saltó arriba del camión para ir con este grupo, cuando él en realidad iba con la otra sección y conmigo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, lo segundo de la guerra que deciden el destino de las personas. Se embarca esta sección, sí. el piloto del Puma es un teniente primero, Obregón que es la coincidencia de la vida hijo de un comandante de gendarmería,
2: Ajá.
1: comandante Obregón, la vuelta al destino, bueno el piloto va rumbo al destino, supuestamente la zona no estaba ocupada por los británicos, pero lo cierto es que luego de estar ya muy próximo a aterrizar un misil que el piloto no logró identificar, pero hace un movimiento instintivo, algo vio él hasta hoy en no sabe bien qué es lo que pasó, pero por qué hizo la maniobra, hizo una maniobra de evasión que impidió que tuviera un impacto directo, era un misil, sí. pero rosa la línea de fuego, el rotor y cae, dando vuelta al helicóptero y en llamas, y inmediatamente, bueno, esa zona quedó batida por fuego enemigo, hubo ataque por todas partes, pero los que estaban en el helicóptero, bueno, comienza una historia en que los protagonistas principales van a ser el propio jefe de la patrulla, el eh, segundo comandante San Ementerio, entrando una y otra vez, a tratar de sacar a los que habían quedado aplastados por las municiones dentro del helicóptero que ya estaba en llamas. Sí. Y lo mismo el sargento ayudante Acosta y Figueredo. Y es así que los últimos que logran rescatar son uno de ellos, el Solfere Aranda, que uh -huh. prácticamente lo sacan todos chavos buscado de los pelos, tirándolo literalmente de los pelos, lo saca el sargento ayudante Acosta, y al sargento Guerrero lo saca el sargento primero Pepe con el segundo comandante San Emeterio. Pepe tenía una pierna prácticamente desprendida, 90 kirla en todo el cuerpo, y ahí minutos después se empieza a explotar las municiones. Bueno, la desgracia de esa triste jornada para la Gendarmería de un misil traidor que se nos llevó a seis gendarmes, sí. entre ellos al primer alférez Sánchez, que era el oficial de operaciones, cuyo destino no era ese, pero que fue cumpliendo la más importante tarea que tenía como oficial de operaciones, de marcar dónde iban a estar. Ahí también se va el Solfere Nasif, sí. un jovencito de 21 años, comando formado en el ejército, que reciente estaba entrenando su aptitud de comando, Fíjense que este oficial se me presenta el día que embarcábamos en Buenos Aires. También para dejar claro que todo el mundo quería ir, que lo que dije al principio, las enseñanzas de nuestras escuelas, de nuestras grandes maestras, que habían formado todas estas generaciones con la impronta de Malmina, y se me presenta la dirección de Gendarmería este joven Sol Feire, me dice, mi comandante, soy fulano del tal, me manda al director de la escuela, le estaba en Mercedes, con la orden de incorporarme al escuadrón que usted está formando. Yo no mire, porque en realidad no era facultad, ni del director de la escuela, ni la mía. Claro. El director de la escuela era un muy distinguido oficial superior, comandante mayor Sorceno, que fue, fue comandante general de la Vida Y bueno, pero tanta era la capacidad de, de decisiones en medio de esa orden de partida, que yo le dije, bueno, va a ser la dirección de personal, anótese que me acompaña. Y realmente así se produjo la incorporación. Bueno, él es uno de los que va a caer, y también por la vuelta al destino porque él ocupa un lugar dentro del helicóptero y en ese lugar estaba el, su alfere aranda, y entre ambos hacen un cambio por una cuestión de que uno era zurdo y el otro diestro por el hecho de llevar las armas para saltar eventualmente a un combate ese cambio en el lugar le significó a uno sobrevivir y al otro quedarse ahí Qué cosas de, de esa historia no sí, sí. el otro que va a caer ahí es el Cabo Pereira, un cabo jovencito, 22 años, y que tenía un hijo por nacer. Es decir, en esos pocos días que convivimos, su preocupación era pensando en que quería volver, pensando en su hijo que iba a nacer en ese periodo. La guerra, seguramente, ¿no? Claro. Y bueno, el hijo de él, hoy es segundo comandante o comandante ya, de Gendarmería, el hijo por nacer. Después se incorporó, siguió la historia del padre. Los otros dos son Cabo Primero Guerrero, que tanto Guerrero como Verón, que son los dos caídos, son litoraleños, chaqueños y formoseños, uh -huh. Y estaban en el sur. Ambos cabo primeros van a quedar ahí. Y el sexto que va a caer es este gendarme Trepo, que tenía varias hermanas y que después muchos años estuvieron buscándolo porque nunca, nunca alcanzaban, ella tenía la fantasía de que su hermano estaba vivo. Porque, claro, el helicóptero, después yo voy cuando le doy la novedad al General Menéndez, el primer pedido era volver a buscar los restos. Y claro. ya la orden fue terminaste. La orden que nos da, me había acompañado Castañete en ese momento, dice, no, de ninguna manera porque esa zona está batida por el enemigo y no, no hay nada que rescatar. Lo haremos cuando las condiciones lo permitan, pero no ahora. Obviamente nunca llegaron esas condiciones porque toda esa zona después ya fue gradualmente cubierta por el fuego enemigo claro. así que en ese acto a las 48 horas de llegar a Malvinas, tuvimos el bautismo real de fuego y el horror de la guerra estuvo reflejado en ese tiempo, así que a partir de allí nosotros vamos a ejecutar 11 acciones más de combate de patrullas de exploraciones, pero cambio el sentido del empleo tengo una reunión con mi segundo jefe comandante Díaz los segundos comandantes, San Eveterio y Santos. Eso es una reunión que la hago al día siguiente de este episodio. Ajá. A la noche de ese día, nosotros tuvimos a las seis de la tarde una misa, y en esa misa hay algunas fotos por ahí que se ven. Usted mira los rostros, todos jóvenes, por supuesto, éramos, y yo veo unos rostros de piedra acerada. Y en ese momento yo me puse a pensar, como jefe responsable de la gendarmería, por más que era de un minúsculo grupo gendarme, yo tenía la pesada carga de la representación de la gendarmería. Así que tenía en mi cabeza un montón de valores, digamos, que me hacían pensar de que no podíamos fracasar. Así que cuando veo los rostros en que no nos conocemos, me acordé de una enseñanza de la guerra del general Bradley, que escribió un libro, Memorias de un Soldado, que siempre recomiendo a los militares leer y estudiar ese libro, donde narra que él, siendo jefe de regimiento, destaca una compañía a tomar un puesto, una posición de altura, y al atardecer la compañía regresa, pero regresa un capitán, cabo, sargento, y tres y dos soldados. Fue completamente diezmada, pero él necesitaba ocupar esa posición antes del amanecer del día siguiente, así que debía ordenar ir a la compañía B. Bradley narra que él imaginó el riesgo grave que era que pudiera trasladarse una suerte de pánico, de temor o, o de aprensión en un soldado que eso en la guerra ocurre y quien diga que no tiene miedo es un demente el, el tema es saber controlar los temores claro. la milicia, el soldado se prepara para controlar eso y lo vence controlando eso pero a mí me entró la cabeza esa historia porque ¿qué hizo? lo saca el capitán de la compañía B, y lo pone a este capitán que venía todo deshilachado y con la pesada carga de haber perdido todos sus hombres casi, y le dice, bueno, se va a hacer cargo de esta compañía, el sargento se hace cargo que le correspondía por el grado, y los dos soldados los ubica como jefe de equipos de asalto. Y esa compañía lo manda inmediatamente a los cuatro por esa nueva al asalto, a tomar el objetivo. Y heroicamente ese regimiento a la madrugada logra ocupar la posición. Entonces se ve que se me pasó eso porque comenzaban a venir las órdenes del general Joffé con el plan de patrullas que debíamos destacar. Y ese día todavía teníamos una patrulla única asignada a la gendarmería. Así que un día se desplazó rápidamente a una zona próxima, no fue exactamente al blanco, pero fue a asegurarse de que esa zona pudiera estar ligeramente sin presencia enemiga, claro. digo ligeramente porque es como, hecho, como pasó con el helicóptero y como pasó en otras acciones posteriores, nunca sabíamos que no íbamos a encontrar mm. la cuestión es que Díaz vuelve y eso de es las 10 de la noche Díaz me dice pareciera que esa zona no tiene amenaza inmediata pero Díaz tampoco sabía qué es lo que estaba pensando yo. entonces teníamos una carta ahí Mapa, ¿no? Y ahí empezó a pintar la, la orden que le habían dado, marcarla, el recorrido, y el grupo de San Emeterio, los que habían sobrevivido al helicóptero, estaban tirados en un rincón escuchando, estaban todos en ese galpón, un galpón frío lleno de bolsas de lana con las que nos habíamos empezado a armar ahí este, lugares de resguardo. Escuchan todo atentamente, imaginando Santos, que es jefe de la otra sección, ...que él iba a salir con eso... ...y cuando sí. termino le digo... ...bueno, San Emeterio, tan claro con la orden... ...y me mire, un poco sorprendido... ...sí, mi comandante... ...bueno, usted con los efectivos... ...de su sección... ...sin refuerzo... ...y estaba hablando de nueve hombres... ...porque seis habían eh, caído... ...y el otro sí. estaba herido... ...que era guerrero... ...va a volver a hacer esta patrulla de... de ...exploración en fuerza... qué quiere decir que salían a buscar... ...si habían enemigo para indicar en qué zona estaban, delatar su presencia y combatir con ellos. Y ahí la mirada de San Emitario, el nuevo caso, se acerca, y me hace una pregunta nada más sobre el plano comprendido, y se acerca a ese grupo que estaban ahí, medio mirándome extrañados, porque imagínense, esto ocurrió a la mañana.
0: Sí, sí, claro.
1: Media mañana. Nosotros no teníamos dónde bañarnos. De hecho, en toda la guerra no me bañé una sola vez en un barco de la prefectura una gentileza del oficial de la prefectura, que pudimos ir los gendarmes una vez a bañarnos ahí. Pero ese día esta gente estaba horrorosamente algunos alguno ¿no? Así que se levantaron, incluido el Solfer Aranda, que era uno de los más jóvenes y el oficial que había sobrevivido a esa, el único oficial más joven que quedaba de ese grupo y todos los demás que estaban ahí. Entre ellos, algunos como le llamábamos el, el hormiga negra que era un cabo primero que venía de Salta el gendarme, ya me había acordado todos los nombres de esa patrulla porque realmente marcaron la historia de la gendarmería, pero no tanto en el helicóptero marcaron esa noche cuando se levantan todos sin decir agua va o haga viene comprendido y en esa voz que me quedó hasta el día de hoy cuando San Emeterio le dice sección San Emeterio seguirme tomar el armamento, y salieron de ese galpón rumbo a una misión que ellos no tenían en claro si había o no enemigos. ¿no?
2: Claro. Así
1: que bueno, el espíritu del de escuadrón Alacrán, que se recuerda con mucho cariño en la gendarmería, en realidad quedó plasmado entre ese helicóptero que cae, entre las acciones dentro del helicóptero, y en esa acción de los sobrevivientes de salir al combate de vuelta, sin decir agua va o algo viene, muchos años después, en un encuentro con el comandante general Aranda, porque llegó al comandante general, y ya siendo pares los dos, nosotros estando retirados, un día me dice mi comandante general, ¿sabe qué pensé? Yo quedé sorprendido, debo estar entendiendo mal, lo está mandando de vuelta. Eso dice que él pensó, ¿no? Claro. Yo dije, pero qué hijo de perra, ¿cómo no? Pero después me dice, te sabe, mi comandante que... Creo que esa fue una de las mejores decisiones de la guerra. Le digo, pero ¿sabe qué, Aranda? No fue una decisión mía, fue una decisión de la historia, en realidad. Claro. ¿Por qué estudiamos historia militar en la y los militares? Porque no aprender de la experiencia de otros es francamente una imbecilidad. Bueno, yo tuve la, la suerte de haber recordado eso, y entonces ahí, a partir de ahí, ya nadie podía sentirse, digamos, tenía que superar el impacto. Lo tenía que superar yo porque perdí a seis de mis hombres, y casualmente entre esos hombres estaba el primer Alférez Sánchez, que era el oficial que yo conocía de Atucha, claro. y que ese día que yo embarco, la señora lo abraza a Sánchez, y llora, miramos vecino, estaba mi esposa abrazándome y mis hijos, y, y obviamente nos sentíamos nosotros exultantes, pero nuestras familias estaban destrozadas, por eso también hay que pensar cuando hablan, atacan a los veteranos, no son ya los veteranos, las familias de aquella gente que se quedó, de los que no volvieron, y de los que volvieron, todos con algún retazo quebrado en el ar, ¿no? Claro. Bueno, y ese día fue el error más terrible de mi vida, fue cuando veo que está llorando Betty, la abraza, tenemos mucha confianza, me era vecinos, ¿no? y le digo, quédate tranquila Betty que te lo voy a traer. Así que fíjense la vuelta del destino, no la, y la soberbia del hombre pensar que puede dominar lo insondable, que es el destino, el futuro y la guerra. Tal cual. Y fue la primera, primera caída. Y lo cuento esto de Sánchez, porque también Sánchez marcó otro ejemplo, era un, un joven oficial de 26 años, que además no era comando, no, no pertenecía a las tropas especiales. Uh -huh. Fue por su propia voluntad, él quiso ir y quiso estar, porque él en la estucha era mi ayudante. Así que bueno, toda esa historia de haber ido y transformarse en un oficial de operaciones, fue era muy capaz y haber escrito en esos pocos minutos que tuvo entre los que preparamos la partida, escribió su testamento, y su testamento dice, si no regreso, deseo que le entreguen a mi esposa Betty y a mi hija Cintia el sable de Güemes como el que usan los generales de la gendarmería. Miren el pensamiento de, de vuelta, ¿no? Las enseñanzas de nuestras maestras. Claro. El último pensamiento de él fue un símbolo. Y nada más y nada menos que el símbolo de Güemes, que es la historia de la jandamería.
2: Bueno. Eh, no
1: pensó, pensó en eso, sí. Lo de Sánchez es de una magnitud moral que pocos saben lo que el escribió escribió. Fíjense la vuelta, al destino. Yo no hice mi testamento, estaba rebelde, tenía la orden y medio que agarré. No, no hice el testamento. Como tampoco escribí ninguna carta desde de Malvina pensando que iba a venir a contarla. Escribí después cuando estuve prisionero de guerra. Claro. pero nunca sobre la guerra. ¿no?
2: Claro.
1: Eh, yo también tenía que superar eso, pero al día siguiente, de la reunión que hago con estos tres oficiales que hoy empecé a contar, sí. ¿no? le digo, bueno, yo pienso que tenemos que pensar en cambiar la estrategia. Si seguimos actuando como cuadrón, no va a llegar nadie al último día, porque hoy tuvimos siete bajas, seis muertos y un herido grave. Y a este ritmo no vamos a llegar al último día. Así que estoy pensando en que tenemos dos caminos. o Continuamos como ahora, o iniciamos acciones combinadas integrándolas en patrullas que salga el ejército a las la compañías de comando ¿no? sí, sí. de acuerdo a la jerarquía digamos, de hecho de estar en las mayores acciones pero con mínima expresión de hombre para detectar entonces le doy la palabra al comandante Díaz que era un oficial comando formado en ejército un gran instructor un soldado aguerrido y me dice eh, mi comandante, teniendo en cuenta lo que usted mismo dijo el primer día, que tenemos que tener identidad como escuadrón y dar testimonio, yo pienso que debemos seguir actuando como escuadrón, aunque quede un solo hombre el último día. Después le doy la opinión a Santos, que era el otro jefe de la sección, también un comando formado en ejército de distintos grupos, pero también con esa misma escuela, y Santo dice, mi comandante, teniendo en cuenta los argumentos del segundo jefe de cuadrón, yo estoy de acuerdo con él. Entonces la última opinión es la de Sanemeterio, el jefe de la patrulla heroica derribada.
2: Sí.
1: Entonces Sanemeterio, su opinión, Sanemeterio en la historia de la gendarmería es la imagen del... Yo suelo usar a veces cuando describo al gendarme, es un soldado sin captancia, la imagen del soldado austero en toda su impronta física, en su lenguaje, en su mirada franca, de una envergadura como oficial comando de extraordinaria presencia. Y me dice, los cuatro nos habíamos ido lejos de la, del galpón, estábamos afuera del puerto argentino, porque también estábamos reconociendo unas estribaciones que habían allí, pensando que si teníamos una zona asignada, tal vez el último punto de repliegue para combatir era esa zona porque tenía una cierta estribación. Bueno, todas fantasías que tenía por la cabeza. Y cuando dice en el material, mire, me guardaste, como usted dijo hoy, no nos conocemos. Había que estar en ese infierno para entender lo que es morir y ver morir y no poder hacer nada. Y como no nos conocemos, yo creo que no deberíamos tensar las cuerdas hasta que no sepamos bien quiénes somos. Usted no nos conoce, no conoce a sus hombres ni sus hombres lo conocen a usted estamos formando el espíritu del escuadrón que ya para mí está formado pero volver a la acción todos juntos, tener un revés como el de este hoy, podría generar un impacto no deseado que lo hemos recuperado y entonces esa fue mi decisión yo escuché eso y dije bueno, perfecto yo no tengo duda como jefe mi decisión es esta y a partir de ahora vamos a actuar de ese formo y bueno, ahí está la disciplina de la gendarme. claro Absolutamente de acuerdo, mi comandante, de acuerdo, perfecto. Y de ahí voy a verlo, los mayores rico y Castañeco, Les cuento esa historia, esta resolución. Y me dicen, no importa, nosotros los integramos. Rico y auto, automáticamente quería llevarse. Digo, no, vamos a actuar en equipos. Vamos a actuar según el grado que tenga el que manda. Voy a asignar hombres. O iremos todos o irá una fracción, o irá todos tres. Así que a partir de allí hubo 11 acciones en distintas operaciones de las compañías 601 y 602 de patrullas que por ahí estaban al mando de un teniente. Entonces en esa patrulla, por ejemplo, que iba el teniente Anadón, hoy coronel retirado, tienen una acción muy heroica donde es sorprendida esta patrulla por una emboscada de comando, pero la punta de la infantería estaba a orden de su alférez Puente, el sargento primero Figueredo, y estaban Kowalski, que era un cabo, y justamente el mecánico de Bermero, que es aquel cabo primero de 19 años. Sí. Estos cuatro de vuelta son sorprendidos, pero la reacción que tienen Puente, y especialmente Figueredo, que era el sargento primero que estaba bien adelante, fue la de reaccionar como enseña el reglamento abrir fuego inmediatamente, contraatacar inmediatamente. Y ese contraataque dio tiempo a que el teniente ordenara un desplazamiento con un movimiento de maniobra sobre un puente que había en esa zona y ponen en repliegue a los comandos británicos. Y lo hacen con tanto éxito que el sector que toma contacto con los que dejan los comandos le permite al teniente recuperar un montón de equipos de comunicaciones Y la otra, el punto adelantado que estaba a orden en su alférez puente, Figueredo rescata un equipo que habían dejado abandonado, que eran claves británicas. Ajá. Así que al día siguiente yo lo llevo a Figueredo porque fue el, el más destacado en esa acción y lo presento al General Menéndez y le con las claves. Para nosotros era un lucimiento que una fracción de una patrulla haya estado un gendarme en ese momento de decisión. De hecho, Figueredo fue condecorado por Valor de Combate de esa patrulla hubo una sola condecoración porque muchos podrían haber sido condecorados. Lo que pasa es que lo que nadie sabe es que el sistema había establecido, había tipificado condecoraciones muy precisas y que había como un quantum, como una cuota de posibles condecoraciones y estaban muy limitadas. Y bueno, ahí posiblemente en esa acción de Anadón podrían haber tenido al propio Anadón, pero también habla de ese espíritu de camaradería que nace una amistad definitiva en el combate, una hermandad, porque el teniente podría haber dicho, bueno, el que está a la punta de un gendarme, no, no era un gendarme, era un soldado, no importa de qué arma fuera, claro. y, y de hecho, en ese grupo de 15, el condecorado es el gendarme, sí, sí. así que no estaba equivocada la medida esta, pero ¿por qué? Porque los comandos de ejército, tanto la compañía de Rico como el Castañeto, y no todos eran comandos, porque ellos tuvieron que armar, con grupos de soldados, también en algunos casos, de infantería, no todos tenían la aptitud de comando, sino tenían ese entrenamiento tan severo como era la del comando, y sin embargo fueron todos comando en la acción, y tan unidos que no hubo ningún celo, ningún acto de miseria, y también nosotros lo que hicimos, todas las áreas, a partir de allí a la noche, o la reconocía Díaz por algún otro oficial, o la reconocía George, los gendarmes, ustedes le preguntan, no se acuerdan, no estábamos los jefes de noche, porque de noche estábamos reconociendo la zona. Y muchos de los gendarmes que en la mañana estaban en patrullas, a la noche estaban en acciones con la policía, porque había una policía militar que también cumplía funciones muy importantes de protección de Puerto Argentino y de evitar la infiltración de los comandos, porque siempre estaba el riesgo de que tuviéramos un ingreso de infiltraciones que hicieran golpes con mando en las retagüafas. Así que también las gendarmes cumplieron muchas misiones de la compañía que estaba a órdenes del mayor Verasay. Y esa la coordinaba directamente el comandante Díaz, con este mayor. Sí. Y en esas acciones nocturnas de reconocimiento hay dos episodios, que por eso la guerra siempre es una lotería, es un azar, es una fortuna y a veces también una causalidad. Se juega todo eso el regimiento 6 pierda el cocinero en combate y estando cocinando. Uh -huh. Entonces dice, bueno, ¿pero ¿cuál rol es más importante? No, en la guerra todos los roles son importantes. Del que carga un arma de artillería hasta que el que está explorando, esa es la enseñanza que aprendimos todos los que fuimos a la guerra. No hay puesto más importante cuando está el sentimiento de paz. Por supuesto, siempre tiene que haber una visión también del concepto operacional de empleo para no hacer un disparate, pero como soldados todos tienen un rol este protagónico. Y una de esas noches en que debíamos colocar una patrulla a la mañana siguiente en protección de un radar en la zona donde, próxima al Regimiento 25, que estaba a 5 kilómetros de Puerto Argentino, esa noche fuimos con el comandante Díaz y dos gendarmes, casi próximos a llegar al destino donde teníamos que ver y hacer los acuerdos ver primero dónde estaba el radar y después ir a, a tomar contacto con la, el personal que estaba responsable de esa zona, donde no había nadie afortunadamente en ese momento y afortunadamente para nosotros que no llegamos tan cerca cae un misil y después cayeron una lluvia de misiles así que quedamos ¿verdad? casi dos horas ciegos, sordos, pedido del auto y lo cuento esto porque cuando nos levantamos de cuatro éramos tres el que González que era el que manejaba Comandante Díaz y yo Y nos faltaba un cuarto hombre Y tampoco sabía yo quién era el cuarto Porque lo había subido días Y en el trajín ese Esto para describir la rapidez de los hechos Usted me dice cuánta hora dormimos? Y no sé cuánto En qué momento estábamos descansando Y la verdad es que si yo quiero reconstruir Era tan frenética la acción Sin el perjuicio de lo cual Teníamos momentos En que pudimos hasta celebrar un cumpleaños porque como no éramos tropas de movimiento, claro. en algún momento que estábamos todos juntos, pudimos hasta celebrar el cumpleaños del comandante Díaz, que cumplió años en ese periodo. Bueno, esa noche volvimos, nos faltaba un hombre. Le pregunto a día y día, no me acuerdo bien quién era, pero no estaba. ¿Y ¿Qué había pasado? El cuarto hombre era el gendarme de Bernardo. De Bernardo era un chico de 19 años, también. Y tenía una particularidad, era un sobreviviente del helicóptero. Ah, sí. O sea que el hecho de haber estado en el helicóptero no significó ningún privilegio. Estaban metidos en todo, ahí no había... No, que yo estuve... Se fue con nosotros, acompañado, porque le día que suba, y pudo haber muerto ahí nomás, porque era una cuestión de metros para que el misil no cayera donde estaba. Sí. ¿Y qué pensó él? Como no vio ahí, y como ocurre en la guerra, cuando el impacto es cercano de ese tipo, una explosión, lo más inmediato es perder la audición y quedar ciego en el caso que nos pasó a nosotros... Él seguramente le nació la tremenda experiencia del helicóptero, fuego, incendio, y se levantó y no nos vio. Habrá pensado lo peor, pero también pensó en buscar refuerzo y se fue caminando. Caminó más de 5 kilómetros por una zona donde nunca habían dado y no lo hizo por el camino, lo hizo por otro lado. Ahora, ¿cómo se Bueno, nosotros cuando superamos esas dos horas, volvimos a tomar el jeep y volvimos. Volvimos antes. Pero no íbamos a despertar a los que estaban tirados por ahí Para ver qué faltaba Así que lo íbamos a hacer a la mañana siguiente Yo voy y me acuesto Al lado del sargento de Acosta Que era donde tenía el puesto de comando ¿Qué llamo acostarme? Es tener una bolsa de cama tirada al lado de otro andarme. claro Y mi puesto de comando A partir del día 29 El 30 de mayo El día del derribo del helicóptero Mi puesto de comando estuvo al lado De la sección San Emeterio Y dormía espalda contra espalda con sargento de alta costa era uno de los sobrevivientes sí. y esa noche a costa que era uno de los más grandes del grupo cuando yo llego me tropiezo y él me alumbra con una linternita había puesto una tabla que había tomado dos ladrillos esos huecos que encontró por ahí y armó un camastro y puso arriba la bolsa de cama y cuando yo quiero ver eso él me alumbra y me dice ni tan tan ni muy muy mi comandante Yeah. acuéstese ahí arriba que va a terminar eh, enfermándose los pulmones ese gesto de Acosta también me marcó y que marca la historia que nace en 1938, el gendarme con el oficial, son íntimamente ligados porque todas las acciones en toda la historia de la gendarmería uno dependió del otro claro. en todas las patrullas, en todas las acciones que hubo, en el lago del desierto en las operaciones contra la guerrilla en Orán cuando volaron el avión de Hércules, la guerrilla y mató a ocho gendarmes y dejó a un montón de gendarmes en plena insurrección de guerra de la década del 70. Bueno, en todos esos temas siempre hubo una marcada unión y camaradería en todos los cuadros más allá de la jerarquía. Y ese gesto de Acosta marcó eso, y marcó de un modo dramático, porque al día siguiente Acosta a la mañana está escribiendo ...la famosa carta que va a escribir... Sí. ...y justamente yo paso... ...yo cerca a las 11 de la mañana... ...y me dice mi comandante no va a escribir... ...no le digo... ...por cábala no escribo nada, yo cuento... ...voy a contarla, no escribo... ...y llegué de largo... ...al día siguiente él va a integrar una patrulla... ...que va a salir a órdenes... ...del segundo comandante Santos... ...y en esa patrulla... ...que está cubriendo un sector... ...de la compañía de comandos 602... ...en esa trágica noche... Estando muy cerca del segundo comandante Santo y de Trangoni, que era uno de los que estuvo ahí en ese combate, Trangoni era el mecánico armero. Siempre menciona uno, yo soy injusto porque tendría que mencionar a varios, tendría que hablar de Acosta, de todos, de todos, los otros, tú ver dos Acosta, tendría que hablar de de hombres, pero me acuerdo de estos casos por las edades, uh -huh. porque si no se ponen celosos los demás. ¿no? Pero esto lo recalco porque yo rechazo la historia de los chicos de la guerra. Por el símbolo de, de los chicos, entre comillas, de la guerra que estaban conmigo. Claro. Que eran estos dos. Sí, sí. Bueno, Acosta recibe un impacto y lamentablemente en otro sector cae el sargento cisnero de ejército sí. y en este sector de salto va a caer Acosta, que son dos comandos muy recordados por todas las compañías 601, 602 y el escuadrón Alacrano, compañía de tropas Especiales. 601 porque eran Tanto uno en gendarmería y el otro en ejército Brillante en todo sentidos En su espíritu En su destreza De soldados Bueno, esa fue la última baja Que tuvimos nosotros en gendarmería Y fue una de las últimas acciones La última va a ser El día del 14 de junio Nosotros recibimos a las 6 de la tarde Estamos reunidos Los mayores castañetos ricos y el jefe de los blindados en las afueras de Puerto Argentino tratando de escuchar lo que nos estaba diciendo el mayor jefe de los blindados que había recibido la orden de prepararse para hacer un contraataque en la madrugada del 13 al 14 de junio este mayor que yo estoy hablando es el actual general de división Carulo, así que estábamos los cuatro hablando y escuchando lo que él decía, entonces comenzaron las dudas porque era un avance de los blindados y como tropa de infantería acompañando a los blindados para ejecutar un asalto a las presuntas tropas que se estaban combatiendo hacia tres días en todas las zonas. Sí, sí. No es que los combates, como habrán escuchado en muchas narraciones, de a partir del 10, pues, pero por todas partes. Sí, sí. Bueno, esa noche se había decidido eso. Cuando Caru lo explicaba esto, empezaron las preguntas. Bueno, ¿cuáles son las medidas de coordinación que va a haber entre el avance nuestro y.? los que se puedan estar replegando. ¿Cómo vamos a diferenciar en el contraataque que no esté nuestra propia tropa en el medio? Porque era salir, avanzar hacia posiciones de tropas nuestras, pero que a su vez se estaban replegando bajo fuego enemigo. Para entender el dramatismo de la noche del 13. La noche del 13 estuvimos iluminados por el fuego, no como dijo esa miserable película, escrita por desmalvinizadores y filmada por desmalvinizadores que no tienen nada de patria, que no creo que hayan estado en combate esa noche la iluminación fue esa noche era de día porque fue un duelo de tanto de los últimos fuegos de artillería como el fuego trazante de todas las posiciones que había entonces Rico que era el más del grupo se tenía dudas y se va a aclarar al comando de, de la defensa y quedamos Castañeto, Carulo, Díaz y yo continuando con el análisis de la misión pero Surgió que recibimos otra orden del comandante, no de la defensa, sino del gobernador, que empezaba ya a actuar en el uso de su reserva estratégica, que dije al principio. Sí. Quería mandar las tres compañías a la península Fresinet para detener un avance de comandos, de infiltración importante de tropas de infantería y comando que venían por ahí según la inteligencia que tenía el general Benete. Así que de golpe nos vimos con dos órdenes en el mismo tiempo y en distintos espacios y para la misma fuerza. Uh -huh. Así que en una solución de hacer menos dramática un asalto con un montón de tropas que no iba a ser útil, y existían dos misiones, desdoblamos. Entonces parte del escuadrón Alacrán y de las compañías de comando pasaron a... Yo me quedo con otra parte y una sección de infantería con el mayor carulo y esa noche entonces íbamos a cumplir misiones de escuadrón, en esa acción iban a estar empleados todos, inclusive los grupos logísticos, inclusive el comandante Vega, el comandante Vega es un oficial de comunicaciones que cubrió una gran misión de contrainteligencia, porque varias veces me vino a decir mi comandante, están todas las antenas funcionando en Puerto Argentino, le digo, bueno, pero es un problema del comando. sí, pero, pero yo lo estoy viendo mi comandante, entonces le digo, bueno bueno, mire, Vega, yo estoy con 20.000 temas, paga, se cargo usted el problema, lo autorizo directamente, váyase donde está el gran Joffrey, véalo al oficial de Estado Mayor, responsable de contrainteligencia, e informe usted. Así que el informe lo hizo este comandante, pero existía ese esfuerzo, digamos, de no perturbar a la población civil y la antena quedaron. Después de la guerra supimos que mucha información sobre las posiciones nuestras salía desde esas casas. Bueno. Así que el comandante Vega tuvo una clarísima visión y además fue finalmente el hombre de enlace que me mantuvo contacto con todas todas las posiciones, tanto así que muchos creen hasta hoy que nosotros no éramos 40, sino que éramos muchos más. Claro. Y, y con todo eso por haber estado pequeña patrulla o estar de noche dos o tres gendarmes con la policía militar o estar en esos reconocimientos nocturnos. Otro de los reconocimientos en que estábamos 11 en esa y que le debemos la vida a ese Sol Férez que estuvo en el, en el último esa madrugada en la fracción y el primero, que era un mayor de ejército, yo iba detrás. También íbamos a establecer una zona de defensa en esa zona para detectar una aproximación probable de infiltraciones de comando. Esa fue una orden directa que habíamos recibido del Comando de la Defensa de apoyo a ingenieros y resulta que había un problema por eso las cartas de minado yo no era que estaba tan equivocado el primer día porque había problemas con las cartas de minado resulta que nos metimos en el campo de minado y el tema se dio cuenta porque era un área que había estado bajo un reconocimiento anterior de él y entonces me dijo avisa hacia atrás que volvamos estamos en el campo de minado yo creí que era un chiste yo les dije una palabra otra como diciéndole claro. no me dijo y también me contestó es cierto Pasar rápidamente. Y la verdad que hago pasar la voz hacia atrás y el último era esta exorferia grande, que ya con la destreza también del helicóptero, porque todos aprendemos en los momentos difíciles, sí. él venía pensando qué pasaba si ocurría un ataque sorpresivo y después tenía que volver y quedarse sin el que conocía toda la misión. Claro. Entonces venía reconociendo y gracias a que tuvo una línea de teléfonos que había en esa zona, en estribaciones, que yo ni me di cuenta me preguntan a mí yo él, ni pensé en ese detalle pero él sí pensó y gracias a eso tuvimos por supuesto como dos horas a paso en Tortuga y rezando en el buen sentido de que no aparecieran los británicos ahí o no pisáramos una mina porque sí. no íbamos a poder ni combatir bueno, también le debemos la vida a este su alférez aranda, todo lo que estuvimos en esa patrulla, bueno esta es la historia más o menos del escuadrón de Alacrán. El día 14, y esa noche hicimos desplazamiento con el mayor Carulo hasta un lugar donde él pudo adelantar un blindado, que ese blindado fue hacia la zona del Min 5 del batallón, pero fue absolutamente imposible avanzar sobre ningún lugar porque estaban las tropas nuestras en repliegue. Las órdenes de esa noche, en las posiciones que estábamos, escuchábamos de lo que estaban más adelante, bajo fuego, toda la área estaba a fuego, pero los que venían replegándose, las órdenes que le impartían era Teniente, Quédese, Capitán, avanza y la respuesta. Claro. No tengo quien avanzar. La respuesta era terrible, en el sentido de que estaban quedando diezmados. Entonces, claro. esa historia del combate heroico, el proceso miserable de marvinización nos cuenta lo que pasó el 13 al 14. Nos cuenta los soldados que tuvieron toda la guerra en varias estribaciones y alturas de ahí, luchando Recibiendo todo el día fuego de artillería, porque nosotros éramos a comando el movimiento, pero había gente que estaba estacionada en la posición y que no veía al enemigo y estaba a la espera que llegara el enemigo, pero no era una espera pacífica,
0: claro, era seguro.
1: bajo fuego de artillería.
0: Sí, sí, seguro.
1: Bueno, se produce un cese de las hostilidades, no fue una rendición incondicional. Sí. Pueden ver la fotografía de ese tiempo, sí, sí. nosotros tuvimos tres días que hay fotos de estar soldados británicos caminando al lado de soldados argentinos y estamos todos con armas, uh -huh. porque hubo tres días de desceso de fuego para el repliegue de la masa y de lo que no íbamos a replegarnos, que obviamente los británicos no iban a dejar que se fueran todos y quedaran las minas sin encontrar y las tropas comando Así que el 16 de junio una larga columna se va acercando a al muelles para ser embarcado y yo voy mirando que en esa larga columna cuando llegan las tropas de Rico y Castañeto los separan a todos completos después pasa una compañía de policía militar los separan al jefe después pasa un grupo logístico, pasaron todos después venía el grupo de ingenieros que era el que estaba delante nuestro y ellos quedaron prácticamente todos entonces en esa caminata de una luz mortecina pero que podía ver bien todo lo que estaba pasando dije que en la guerra una regla de oro es salvar todo lo que se pueda sí. mientras se pueda entonces le doy la orden de que se saquen todas las jerarquías porque ya vi que había un problemita con las jerarquías y le doy la orden a, a los gendarmes al comandante y los oficial y sus oficiales y seguimos avanzando hasta que llega el capitán inglés y le digo comandante Padaro, jefe del escuadrón de, 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 de gendarmería uh, muy bien ¿qué funciones cumplían? mire, somos la policía militar Obviamente que no iba a decir que era una tropa de comando. Claro. Porque ya tenía la tendencia que se habían salvado todos los policías. Si decía que era compañía de comando, iba a pasar el camino del río Castañeda, que quedaron todos presos. Sí, sí. Y como la regla para el jefe, salvar todo lo que se pueda, quise salvar a mis hombres sabiendo que yo iba a quedar preso. Me dice, bueno, señor, usted se queda, haga aparcar a su persona. Perfecto, castellano, me doy vuelta. Y cuando me doy vueltas me topo con que viene a dos pasos estaba el comandante Díaz con el sol puesto del comandante y más atrás está el segundo comandante San Emeterio, y un poco más atrás Santos y lo veo a Pepe, lo veo a Cobal, y uno a cabo primero, lo veo a Costa, el Gendarme gendarme, pues, cada uno con su jerarquía, nadie se había sacado.
2: Uh -huh.
1: Y dice Díaz, buenas noches, comandante Díaz, segundo jefe del, del escuadrón de gendarmería, me quedo con el comandante y en un segundo había que ver el rostro sorprendido del oficial británico y le dice bueno, muy bien señor, se queda en realidad Díaz se va a quedar para no dejarme solo por eso digo el sentido de la unidad de la camaradería se dio también hasta, hasta en ese momento porque elegir quedarse cuando ya la guerra había terminado era elegir un pasaporte a un destino ignoto que no sabíamos Sí, sí. porque los británicos habían dejado más de 600, no me acuerdo mucho, pero eran muchos, porque ellos creían que la Argentina y total y en otro rincón veo que hay una bolsa de equipo que tiran un bochinche que se arma, ¿quién era? el comandante Vega, ¿qué había hecho el comandante Vega? como era el oficial de comunicación y la gendarmería es un hornero que hace sus casas cuando le destinan, siempre hemos sido muy austero o cuida como nadie sus armamento y equipo.
2: Sí. ¿Qué
1: estaba haciendo el comandante? Y no sé cómo lo hizo. Nunca me pudo explicar bien qué es lo que quiso hacer. Pero había desarmado una Thompson y la llevaba desarmada un poquito en una bolsita que tenía y otra en el cuerpo. Bueno, sé lo que hice. Y lo descubrieron, por supuesto. Entonces fue un bochinche ahí que le sacado todo. Casi queda preso. Bueno, y lo embarcan al San Emeterio, lo miro le digo y la última orden textual fue San Emeterio hágase cargo y conduzca al continente. Y él me dice, me voy a hacer cargo, mi comandante, y voy a conducir al continente. Esa fue la última vez que vino mi hombre en Malvina, Díaz y yo quedamos separados, entregamos las armas que tuvimos hasta ese momento, armas que ya estaban todas destruidas, claro. habíamos quitado parte sensible de las armas, y de ahí terminó ya el confort y pasamos a ser trasladados en un chinut a San Carlos, donde estuvimos 16 días en esa zona y otro 16 días embarcados rumbo a la Isla Ascensión que era lo que en principio era el destino que teníamos sí. la historia del prisionero de guerra es otra, habrán escuchado muchas nosotros tuvimos seis días en un galpón donde habían dos bombas de 500 libras sí. sin detonar el día que nos colocan ahí éramos 60 oficiales, pero también fue una medida tomada racionalmente, porque ese grupo que estaba preso ahí, era el más joven y eran tropas comando y oficiales subalternas, entonces eran los más alto riesgo riesgo. Claro. y el prisionero tiene una orden que es la de escaparse, siempre entonces pensaron bien y pusieron esa bomba y pasa un capitán de ingenieros mira, le dice, repita por favor lo que hay ahí, había una cinta blanca hay dos bombas de 500 libras por esta semi armada no ha detonado por falta de profundidad puede detonar en cualquier momento y así es que pasamos seis días hasta que vino la Cruz Roja, nos sacaron ahí con una denuncia que hicimos, te la sacaron en cinco minutos, ¿no? Convocando uh -huh. a la convención de Ginebra, y las dos horas que pasábamos en un lugar que algún otro prisionero habrá contado, Chiquerito, sí. que era un chiquero realmente, donde fumábamos un cigarro, y, y bueno, pasamos esos días este, pensando, para colmo uno tuvo la mala onda de preguntar cuánto tiempo podíamos estar, y nos dice, mire, la última experiencia de la guerra árabe-israelí la potencia vencedora utilizó lo que dice la convención ¿y cuánto? es 12 años oh. y yo me imagino, 12 años presos mis hijos, ¿dónde van a estar? Sí. mis hijos que sí eran los chicos de la guerra porque mi hija que tenía 8 años había escrito una carta que todavía lo conservo que decía papá, y la había escrito a máquina en una maquinita papá, quiero que lleves esta cartita y si en algún momento te llegan a herir Vos la que te va a ayudar Cuídate, pero defende la patria Ahí tengo la carta Qué Estaba escrita en una cartulina blanca Y la tuve en mi bolsillo durante toda la guerra Esos son los chicos de la guerra Los hijos de los que fueron a pelear O los hermanitos de los soldados Pero no los soldados de 18, 19 años El otro día di una exposición donde encontré un montón de figuras británicas, donde de ellos dicen de sus soldados chicos de la guerra, y muestran tenían soldados de 17, 18, 19 años sí. y están todos los nombres y ellos dicen, preguntan en inglés ¿chicos de la guerra? no, lores de la guerra, la Argentina cometió la tragedia que sigue aún golpeando la historia argentina de grupos que han hecho un proceso de malvinización tan tremendo que le quitaron al argentino la hidalguía de entender que alguna vez se puede morir por la patria, porque la patria existe, la patria es la que tiene un himno ¿no? un himno que no se puede cambiar y que se lo cambie impunemente en algunos actos públicos, donde la bandera es única y única, es la única que puede estar en el Masti y no puede compartir con otras banderas como están apareciendo en el sur argentino, ante la deserción del Estado Nacional, que no ejecuta la protección, que mata la Constitución, y que están permitiendo que se reivindiquen naciones que no son argentinas dentro de la propia nación argentina. Y eso es de una gravedad terrible, porque yo puedo contar la historia de Malvinas, que es muy linda, agradezco mucho, pero no quiero terminar sin hablar de la de gran demanda que hay hoy. La gran demanda hoy es la integridad territorial. No es posible aceptar, ni siquiera pensando en que es un problema de esnovismo, de una escritora de decir lo que dijo, o de una candidata política a que decir lo que dice Malvina. Todas esas cuestiones, y no tengo adquisición partidaria por nada, ¿está ¿sí? claro? Porque esto no lo no digo a favor de nadie. Digo simplemente que un argentino, como dijo el general San Martín, lo que no puedo concebir es el que haya argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su propia patria. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Eso escribió el general San Martín cuando luego de ese acto procedió a legar su sable. Ese sable que nunca se desenvainó en las disensiones civiles se la entregó brigadier General Rosa En prueba del mérito De cómo defendía La soberanía nacional Cómo defendía la integridad Territorial Ante los bloqueos inglés Y anglo-francés En las dos oportunidades que hubo Entre 1838 y 1845 Donde la historia argentina Marcó otra etapa de gloria Más allá de la guerra civil interna Que asolaba el país Entonces bueno yo esto quería cerrar viniendo eh, homenaje realmente a, a todos los que quedaron a todas las fuerzas, a la prefectura argentina hizo un gran papel mis queridos camaradas de la escuadrón Alacrán que ya somos pocos el comandante Díaz falleció años después ese día yo estuve en el momento final acompañándolo porque tenía una deuda con él esa deuda de haberse quedado prisionero conmigo y eso no quitó que en la vida posterior, cuando los dos estábamos retirados, yo integrar una lista para administrar la ayuda mutua de la Mería, y él la otra lista, y me viene a decir mi comandante, es un amigo que me dio digo, mire, Díaz, hágalo por favor, encantado que un veterano esté en la otra lista de todas maneras yo voy a ganar las elecciones y después voy a traer conmigo <risa> fue un acto de, de,
2: de soberbia
1: por campaña, pero ocurrió así y él me acompañó después en la nueva gestión y me tocó verlo ahí afectado con un maldito cáncer, Qué que verdad. se lo devoró rápidamente. Y estando en el hospital militar, me pidió que le consiga un sacerdote, que fue lo último que hice cuatro días antes. Un sacerdote de Miles Cristi, porque eh, es una congregación que tiene una formación fuertemente vinculada a, lo, a los valores militares. Así que él estuvo en los auxilios de Dios, que nunca están ausentes, y no estaba ausente con nosotros porque el padre Astolfo, nuestro capellán, el día 14, a la tardecita, hubo un último embarque de regreso. Y este padre Astolfo, que tenía más de 70 años, que se recorrió toda la isla, era el capellán de los gendarmes. Por eso cuando se habla de gendarmería, no es la historia de un comandante, de un oficial, de un sargento. Es la historia del padre Astolfo y 65 gendarmes. Porque él fue el gran hacedor. Porque en un momento, en una de sus misas, estaban cayendo isla en la zona, se rió y dijo esos son los trinos del señor no nos va a pasar nada y estaban cayendo cerca las islas de bombardeo ese era el padre Astolfo menos mal que me acordé en este momento de no haber omitido su historia Qué así que bueno hoy la Gendarmería es una gran institución la gendarmería es una institución que no tiene partido no tiene ascripción partidaria fue creada por el Congreso de la Nación nació en el mejor regimiento desde el punto de vista de la historia, porque es el regimiento que nos dio a la patria y nosotros no renegamos nuestro origen en el ejército, y tampoco renegamos de los gendarmes que se han afectado por contingencia. La política debe entender que no debe usar gendarmes. El, el caso Maldonado, dicho sea de paso, fue una infamia, que las, las quieren seguir rehabilitando. El caso de enviar gendarmes a cumplir una misión que la ordena un gobierno constitucional, ningún comandante tiene facultades para ordenar desplazar armas y municiones, y no es posible que de inmediato se pase a disponibilidad oficiales, y entre ellos al jefe de la agrupación Alacrán. Hoy los alacranes son la continuidad histórica del escuadrón Alacrán, son muy superiores a nosotros, se han formado y están entre las 10 tropas comando más importantes de tropas oficiales del mundo, compiten en, en pruebas difíciles de, de aislamiento y en misiones de paz, y esta que pasó en Bolivia, más allá de lo que haya decidido el poder político, o las razones que tuvo, la gendarmería no examina razones políticas, ningún general que ejecuta, salvo cuando hay una orden manifiestamente arbitraria que no hay obediencia debida, pero en un caso así, yo quiero cerrar con esto también, y darle un abrazo fraterno a, a esos gendarmes que están sufriendo hoy una duda y un proceso que más allá del resultado que tenga, para mí van a ser siempre los gendarmes que cumplieron una orden ...del servicio como la que hemos hecho a lo largo de toda la carrera... ...y que muchas veces ha costado mucho sacrificio a, a los soldados argentinos. Así que yo le agradezco enormemente, espero que no le haya cansado los relatos... ...pero como muchas veces no hablé tanto como hoy, hoy conté mucho de la historia... ...que hay muchas otras cuestiones, que quedaron la historia de Gómez Junco... ...y sus hombres, nosotros comimos en caliente, no había ración... ...el segundo día me dice mi comandante... Estamos con problemas, me dice el primer Fede Gómez Junco, porque voy al grupo logístico y que hay que hacer una cola y no 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 logro que no tenga. Entonces digo, Gómez Junco, no me venga con problemas, digo. usted resuelva. Imagínese que acá yo no tengo tiempo para eso, usted es logístico. Bueno, en un poco día empezamos a comer calientes, entonces me empezó a intrigar. Entonces usted digo, Gómez Junco, ¿cómo resolvió el problema con la, el call center? No, me comandante. ¿Usted quiere saber? Sí. Bueno, ¿me acompaña hasta medianoche? Bueno, y ya me empezó a preocupar, digo, ¿qué, qué está haciendo esto? Y fui al puerto con los dos gendarmes que tenía, con Ferreira y, y el otro que integraba el equipo de él, González, que fue estuvo manejando, que casi murió por los misiles. Bueno, este equipo, ¿qué había hecho? Había pactado con un teniente que lo iba a ayudar a descargar un desembarco que había de mercadería en, un, en el puerto. Entonces, el pacto era descargar, el teniente lo estaba autorizado a hacer eso. Ni tampoco el primer alférez. Así que descargaban y una parte de lo que descargaban, cuando iban a subir al camión, ya había pactado con el teniente, que eran separados para los gendarmes. Así que gracias a eso pudimos racionar en caliente y no faltó nada. Pero estos tres gendarmes estaban todo el día metidos por todos lados, recorriendo de donde íbamos. Así que bueno, a los gendarmes no pasamos hambre y hasta pudimos celebrar, como dije hoy, el cumpleaños del comandante Díaz. Bueno esta es la historia de estos y de muchos más que hoy no lo he mencionado, eran todos jóvenes, todos con el mismo espíritu, hoy siguen, ahora subí un montón de fotos en una charla que di el otro día, se los ve a todos, yendo con el informe que usamos los veteranos, van a cuánto acto hace sin pedir nada, por ahí tienen algún reportaje, Ferreira el otro día en Entre Ríos hablaba de una carta que es misteriosa, y yo estoy escuchando qué es lo que está diciendo. Y resulta que en esa época es cierto. Que hubo una campaña de acción psicológica Que a nosotros no le dimos mucha importancia Que ejecutaron los británicos Pero también estaban las cartas Que enviaban de Argentina Y él tuvo guardada esa carta No la quiso abrir nunca porque nunca la supo La abrió cuando estuvo acá en el continente Porque la trajo Y era de una chica de Concepción del Uruguay Y entonces en ese reportaje Del periodista con gran inteligencia Le hace contar Y él contaba tan misteriosamente Ferreira que, que yo digo, ¿pero qué es lo que está contando? Y resulta que cuando leen las carta, era la carta de esta chica, y él no la abría porque pensaba que era la otra carta que existía. obviamente ah. hubo, que era para producir la quiebra de la moral. Claro. Hubo actividades de inteligencia británica muy importante. En la claro. Así que bueno, si usted agarra algún gendarme, le va a contar seguramente alguna de sus historias que muchas de las que yo hoy no me pude. Bueno, muchos de los oficiales, San Emeterio falleció, el Cabo Pardo, un gran gendarme, murió desgraciadamente acuchillado en, en Esquel, en el sur. Figueredo, el héroe de las claves, sí. un maldito cáncer lo arrebató hace unos años. Puentes, está alejado de la gendarmería se fue medio malo cuando era alférez. Verdadero héroe, no, no, nunca lo pudimos traer un poco de vuelta, quedó medio enojado. Lo que no quita que una veteran, es un gran veterano, hoy ese abogado, anda por el sur. Y también en el proceso de movilización generó, sin querer, algunas cuestiones, nosotros teníamos un pañuelo verde que habíamos comprado, como éramos tropas especiales, habíamos adoptado, creado un pañuelo verde que compramos con una parte que sobró, que ahora me estoy dando cuenta, otra fue la otra parte, de los 100 pesos que me dieron para todo gasto, 60 se fueron a la compra de la bandera, y los 40, para algún aporte que habríamos hecho nosotros, se compraron los pañuelos verdes usamos Malvina. Y esos pañuelos después, tres gendarmitos fueron al sur, cuando ya terminó todo, y fueron un día, aparecen en una formación, y se armó un lío ahí el jefe del escuadrón ¿por qué usó un pañuelo? ¿Quién la dijo? Y manda un radiograma consultando y entonces ahí, eso habrá sido en septiembre, por ahí, sale una orden del director de gendarmería que nadie debía utilizar ningún elemento distintivo porque nadie era distinto por haber ido a Malvina. Esas cosas también ocurrieron. Pero yo entiendo que era en un momento de gran crisis donde ya el gobierno estaba soltaba retirada, había una fuerte acción de desmovilización que el propio gobierno militar no la supo frenar o en todo caso la alentó. Y después apareció esa historia de los chicos de la guerra, los lamentos, el ir perdiendo la virilidad de, de aquellos soldados de 18 y 19 años que dieron cientos de testimonios ¿no? Vale. Así que esa es la historia mi estimado.
0: Comandante General Ricardo Espadaro le agradezco muchísimo, muchísimo porque la verdad que nos ha traído un relato muy detallado de todas las acciones que ha hecho el Escuadrón Alacrán en esta historia tan particular que nos ha tocado ser contemporáneos como es la campaña de Malvinas le hago llegar un fuerte abrazo le agradezco muchísimo y lo que quiera agregar en el final.
1: Solamente felicitarlo dado que veo su interés como un historiador, alguien que está relatando algo que ocurrió hace casi 40 años y que ya no quedan muchos actores, y es importante que la historia, digamos que la escriban tal vez más adelante, pero que los relatos, hoy que tenemos todos estos medios, queden para que alguien pueda escuchar la voz y estepetar qué quiso decir, esto, por qué dijo lo que dijo, por qué fue la guerra, por qué un psicópata. Porque alguna vez dijo, y ir a la guerra, querer ir a la guerra es un psicópata. Ese no es un psicópata, ese es alguien que aprendió de una maestra. Mi maestra se llamaba Irma Coste, cuando yo estaba en la década de 50. Y en primer grado, lo primero que nos mapa, estaba la isla de Malvinas. Y ¿saben lo paradojal que el esposo, el señor Coste, después fue mi profesor en la escuela secundaria? Porque era un inglés, y aprendí inglés, enseñado por el esposo de Irma Coste. Fíjense, ¿cómo no voy a tener encarnado? Y en la escuela secundaria tuve un profesor revisionista, César Santiago Que después fue ministro de Educación En la provincia de Misiones Un gran profesor de historia Que me metió a sangre y fuego El amor a la patria este, El amor a la, a la lectura De cómo fue la historia argentina Me la hizo conocer Creo conocer muy bien la historia Porque además he sido profesor de Derecho Político Como soy abogado muchos años en, en la universidad Y ahora sigo dirigiendo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires sobre otro tema que es el crimen organizado y la inteligencia estratégica aplicada a eso, porque también el crimen organizado es una severa amenaza en la política argentina, no les presta la atención debida. Bueno, eso le quiero decir y sobre todo mi gratitud inmensa y mi felicitación a usted y a la radio por este denodado esfuerzo que están haciendo.
0: Un abrazo grande Ricardo, muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande y siempre a disposición.